0: Olá, bem-vindo a mais um Conversa de Violonista. Meu nome é Luciano Moraes, pós-doutor em Música pela Universidade de São Paulo. E este canal trata de violão, de música, mas também tudo aquilo que está em torno do violão e da música para que a gente possa exercer essa arte da maneira mais profunda, da maneira mais bonita e informada possível. Por isso que alguns temas às vezes parecem fugir um pouco do escopo do violão, mas acreditem, eles têm muito a ver com o que a gente faz com esse instrumento. Hoje eu escolhi falar sobre a EAD. Tenho conversado com muitos colegas meus, professores. Nós estamos passando por uma pandemia global que impõe a quarentena horizontal como a melhor maneira de conter o avanço da epidemia para que os sistemas públicos de saúde não se sobrecarreguem. É importante a gente se lembrar disso. O objetivo da quarentena não é evitar que as pessoas peguem a doença, é fazer com que elas peguem num ritmo que permita ao sistema de saúde absorver aquela proporção da população que vai precisar fatalmente de atendimento médico. Então, o que está em jogo aqui é a manutenção dos sistemas de atendimento de saúde, especialmente os sistemas públicos de atendimento de saúde. Diante dessa situação, seria praticamente inevitável que a gente falasse da educação à distância, que se torna hoje uma, uma, um fator central para a continuidade das atividades, para a manutenção das atividades econômicas das pessoas do terceiro setor, os prestadores de serviço, especialmente os prestadores de serviço em educação. Isso atinge diretamente os professores de música, os professores de instrumento, de canto, de, de idiomas, enfim, as pessoas estão trabalhando em escolas e que têm a missão difícil de continuar conduzindo o processo de desenvolvimento dos seus educandos numa situação de isolamento social. É neste contexto que a questão da educação à distância precisa ser analisada de uma forma lúcida, racional, crítica e também acolhedora. Tá? O, qualquer coisa que eu, for, que, eu, que eu disser nesse vídeo vai ter que ser levado, vai ter que ser ouvida, levando em consideração o seguinte. Eu acho que o ser humano é capaz de adaptação. Ele tem uma capacidade quase limitada de se adaptar a novas situações... Nós vivemos estilos de vida muito diferentes do que os que nós temos atualmente e nós não podemos nunca é, é, ter uma expectativa baixa da capacidade que nós temos de nos adaptar a, novos, a novas formas de vida, a novas formas de existência. Não podemos ser reacionários em relação à aquisição de novas tecnologias e temos que levar em consideração uma série de fatores no momento de criticar uma nova forma de relacionamento social. Antes de fazer esse vídeo, foi advertido por uma pessoa muito querida, um mestre, pelo qual eu tenho um apreço muito especial, que eu não vou dizer quem é, porque não pedi autorização dele para citá-lo nesse vídeo, mas eu achei que ele, ele, ele deu uma ideia muito interessante para pensar de um aspecto positivo à questão da, do ensino à distância, que é levar em conta a diversidade de propósitos e modos de proceder, modos de fazer, né, de proceder à educação à distância temos que levar em conta quais são os contextos, quais são os determinantes e particularidades de cada proposta de ensino à distância. Então mesmo que a gente queira fazer a crítica mais contundente, nós temos sim que levar isso em consideração, que a EAD é um instrumento, ela é uma ferramenta e como tal deve ser utilizada e aprimorada para que a gente consiga salvar o que é possível salvar de situações como essa, né? que a gente vê... Tantos fundamentos do nosso modo de vida serem solapados, assim, praticamente da noite para o dia. Então, antes de mais nada, eu queria deixar esse recado, tá? Eu acredito na possibilidade do ser humano de se adaptar e de encontrar maneiras úteis e interessantes e inteligentes de utilizar a EAD para a manutenção do desenvolvimento da própria cultura, da cultura como um todo, certo? Bom, dito isto, vamos recordar um pouco da história da EAD, o ensino à distância. A EAD surgiu nos anos 90 como uma proposta encaminhada ao Ministério da Educação, capitaneada por reitores de universidades privadas, que tinham como objetivo redução de custo nas despesas de educação, porque uma vez que um professor elabora um conteúdo para uma determinada turma, ele já tem o um módulo todo definido e ele não tem uma interação direta com os alunos que estão assistindo aquela aula. Esse módulo pode ser, então, utilizado nos outros semestres sem muito problema. Isso reduz em muito os custos, apesar de colocar uma carga de trabalho extra em cima do professor, pelo menos no momento da elaboração dos conteúdos da EAD. Esse projeto foi é, colocado na pauta e ele não foi expulso a vassouradas do Ministério da, da Cultura, primeiro, que nos anos 90 havia um governo simpático a essa ideia de redução de custos com a educação. E segundo, porque é, se a gente for pensar, por exemplo, em um curso de pós-graduação, pensa que você é um doutorando, um mestrando assim, em São Paulo, mas o principal especialista da sua área está em Pernambuco. Ele é um professor de uma Universidade Pernambucana, Federal de, de, de Pernambuco, que não tem é, é, muitas condições de abrir vaga para pessoas que moram fora do estado. Então, essa disciplina de pós-graduação que é importante para a sua pesquisa, que está sendo dada em uma universidade em outro estado, pode ser acompanhada por você através de uma videoconferência. Você liga uma câmera na sala de aula e assiste aquela aula à distância. Essa é uma modalidade de ensino à distância que é muito interessante, é uma solução bastante inteligente. Reduz custos de transporte e poupa, vamos dizer assim, o pesquisador de um deslocamento que não daria a ele muito mais do que aquilo que ele realmente precisa. Isso é diferente de uma pesquisa de campo. Né? Se a pessoa precisa fazer, visitar um sítio arqueológico, evidentemente isso não pode ser feito à distância. A pessoa precisa se deslocar até lá. Mas disciplinas, acompanhar disciplinas, acompanhar aulas à distância com, um sumo, com saberes notórios naquele campo de pesquisa que está sendo desenvolvido, isso é uma necessidade que pode, sim, perfeitamente ser coberta pela EAD. O problema foi que é, a EAD passou a ser uma defesa inflamada... É, com um discurso de futuro, com um discurso de novidade, com um discurso de que daqui para frente, agora, as coisas vão ser assim, e essa é a melhor e única forma de difundir a educação à distância em todos os níveis, para todas as disciplinas, para todas as idades, em qualquer que seja o contexto, sem uma discussão prévia com a sociedade. Então, diversos setores educacionais ficaram de cabelo em pé, naturalmente, e reagiram a essa instauração da EAD de cima para baixo, sem um debate com a sociedade. Pois bem, esse cabo de guerra vem sendo levado. Desde que, eu, desde que eu começou essa discussão ali no final dos anos 90, esse cabo de guerra está aí, vivo, atuante, entre as institui instituições de ensino, que desejam utilizar a EAD com um propósito específico e, com isso, vendem junto com as boas razões, que há boas razões para usar a EAD, a EAD mas junto com essas boas razões vem um pacote, né, um pacote que a gente não debateu, que a gente não discutiu. O pessoal de ciências sociais é, teve um, um, uma vitória política muito grande quando eles conseguiram estabelecer que, para o caso deles... Os temas abordados, os conteúdos e os conceitos a serem discutidos em salas de aula dependiam fundamentalmente da interação presencial. Então, por mais que haja vários aparelhos hoje, aplicativos que permitam um acompanhamento em uma sala de aula por várias pessoas, a interação social presencial ainda não encontrou uma maneira de ser substituída para certos tipos de conteúdo. E aí, o pessoal das ciências sociais entendeu que esse era o caso deles, e conseguiram defender que os conteúdos de ciências sociais deveriam ser dados presencialmente. Né? Não só de ciências sociais, mas também do serviço social, o pessoal do, do, de serviço social conseguiu grandes avanços nesse sentido de frear o avanço da EAD. Mas existem algumas universidades que oferecem aulas e cursos aprofundados de arranjo em nível de pós-graduação com EAD. É, o material desses cursos é uma coisa muito bizarra de se ver, porque eles são uma coxa de retalhos que reúne ao mesmo tempo conhecimentos muito básicos em teoria da música, é, conhecimentos muito básicos em, em conceitos de harmonia, conceitos de contraponto, ao lado de, ao lado de uma discussão conceitual e estética também, muito fora de questão para quem quer trabalhar com arranjo. O resultado disso é que os grupos de WhatsApp e grupos de Facebook foram inundados por pessoas que fazem esses cursos e tem dúvida se a questão A ou B é correta. Alguns professores bem-intencionados chegam a dar essas respostas sem perceber que eles estão participando, na verdade, de um, de um processo de cola cósmica. Assim, sendo, ao lado da pandemia global, nós temos também essa cola global, né, esse ato de se tirar é, respostas prontas, sem ter passado pelo processo de construção dessas respostas. E aqui eu quero deixar... Uma observação muito, muito firme em relação ao tipo de concepção de educação que nós temos. Quer dizer, qual é a concepção de educação que a gente tem para que a gente possa considerar a educação como algo passível de ser feito à distância, certo? Uh, muito bem, eu, quando estava cursando a minha graduação, eu percebia, tive uma epifania, assim, de que a vida de concertista seria muito chata. Eu teria muitas horas de isolamento, eu teria que viajar demais, eu não gosto nada de viajar, e eu teria que cumprir uma determinada agenda com um repertório que não necessariamente eu tinha muita afinidade. Eu imaginei que a profissão é, que combinasse a realização de recitais e aulas, não só seria mais satisfatória para mim, mas ela também é a regra em todos os grandes músicos que a gente conhece. Bach era professor de música, Beethoven teve vários alunos, Chopin dava umas 12 horas de piano, de aulas de piano toda semana. Então nós temos uma, uma constância dessa relação entre o ensino e a arte. Né? A gente percebe que os grandes artistas de todos os tempos foram professores de alguma maneira. Mesmo na antiga escola de ofícios, né, onde você não, não sabe muito bem assim, se aquela obra de arte específica saiu do ateliê do grande artista ou se foi feita por ele diretamente, isso implica uma relação de ensino, porque se há discípulos, há um mestre. A relação de ensino, de, a relação de aprendizagem dentro do escopo artístico sempre foi uma coisa muito presente. Foi bem tarde ali no século XX que a gente criou esse mito do concertista que não dá aulas. Na verdade, é útil para o concertista que ele aprenda a dar aulas. Bom, foi pensando nisso que eu ingressei em várias disciplinas de educação. Eu cursei uma espécie de... É, resumo principal de disciplinas de educação ainda na minha graduação, que era de bacharelado em violão. Então, apesar de eu ter o bacharelado, eu tenho nas disciplinas optativas um histórico de ter cursado disciplinas na área da educação. Um dos professores mais impressionantes que eu conheci em toda a minha vida chama-se Pedro Paulo Salles, um educador de primeiríssima grandeza. A sensação que eu tive de assistir um concerto do Isaac Perlman foi a mesma sensação que eu tive quando eu vi o Pedro Paulo dando aula para uma, uma sala de 14 crianças. Assim, na faixa etária de 7 a 9 anos. É um gênio da educação. E uma pessoa que sabia muito bem sentir o clima da sala de aula e perceber quando uma determinada atividade estava dispersando a atenção das crianças e quando ele poderia, dentro do conteúdo que ele tinha já elaborado, pensar em uma complementação daquela atividade para que as crianças pudessem aproveitar melhor o tempo. E ele tinha sempre em vista um aspecto da linguagem musical que ele estava trabalhando naquele momento. Ou era o ritmo, ou era a entonação, ou era o, o ritmo pela dança, né? ele era é um cara que tinha uma formação em todas as gerações de educadores, era muito claro para ele a questão de dar o cross, de usar o ritmo é, é, como uma, um, uma extensão do corpo, né? ensinar o ritmo através do movimento corporal, através dos gestos corporais, enfim. Era um espetáculo, realmente, ver como ele dava aula. E a disciplina era feita assim, a gente via o Pedro Paulo dando essas aulas para as crianças, e depois a gente tinha um outro momento em que a gente discutia qual era a metodologia que ele tinha empregado, quais as dificuldades que ele tinha encontrado com aquela turma, qual técnica específica de ensino que tinha sido acionada em um momento que surgiu um problema. Então era uma coisa assim, extremamente rica vê-lo dando aula, vê-lo ensinar. Eu tenho minhas dúvidas se essa riqueza de, de conteúdo poderia ser, ter sido transmitida se fosse uma aula trans, se fosse uma EAD, né, se fosse uma aula transmitida à distância. Exatamente por causa dessa diferença de concepção de educação. Se a gente pensa em educação como um objeto que tem um conteúdo determinado, que tem um programa, que tem um currículo, que tem uma bibliografia, então realmente não é difícil a gente pensar na EaD como uma coisa que pode abarcar todas as áreas da educação e todos os segmentos e todos os conteúdos possíveis. Porque a gente reduziu isso, essa palavra educação, a gente reduziu essa palavra a um objeto. Mas existe uma outra maneira de conceber a educação, a, que é a, a educação como um processo. A educação é um processo que retira o estudante de um lugar e coloca ele em outro. É por isso que a gente não gosta muito de usar a palavra aluno, né? porque o aluno ele é alguém sem luz. A origem etimológica da palavra aluno, do latim, vem aquele que não tem luz, ele não é iluminado. Então ele teria que ser iluminado pelo professor que vai retirá-lo de uma condição de trevas e colocar em uma condição de luz. Ora, não é exatamente essa a concepção de educação moderna, porque ao longo dos anos e dos séculos nós fomos percebendo que os professores também são iluminados pelos alunos. Então, o processo educacional é um processo onde ambos, educando e educador, saem do lugar onde eles estão e se dirigem a um outro lugar, por causa da interação humana, por causa da interação social que é possível obter de uma relação pessoal. Aí ah, vocês podem discutir se essas relações pessoais são muitas vezes permeadas de abusos, de um autoritarismo feroz que pode às, às vezes até eliminar totalmente a possibilidade da pessoa, da pessoa de se libertar daquele processo educacional e galgar voos mais, mais elevados ou mais pertinentes para ela. Né? Mas no ensino à distância nós não estamos livres desse tipo de problema. Ah, a, 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 o advento da tecnologia de informação, da comunicação digital, também não diminuiu os crimes cibernéticos. A pornografia infantil é um crime cometido online. Então não é a verdade que simplesmente digitalizando tudo a gente resolve os problemas de interação. Muito ao contrário, eu acho. Provavelmente os problemas de interação são exatamente aquelas janelas de oportunidades que a gente tem para se revisar. É lógico que isso precisa ser mediado institucionalmente, às vezes os professores com os quais a gente não se dá muito bem criam problemas de relações que dificultam a absorção do nosso conteúdo, mas às vezes é exatamente o professor com o qual a gente não se dá bem que ensina a gente a separar as coisas e a reconhecer um grande mestre específico em um assunto em uma pessoa que normalmente, ou em uma situação comum, já não seria amigo dela. Isso é aula de tolerância, isso é aula de diálogo, isso é aula de, não só de disciplina, mas também de adaptação da nossa disciplina a uma disciplina institucional que precisa ser aprendida. Né? Todos esses processos estão completamente de fora da aula, à distância. Porque não existe interação social. Você que está vendo esse vídeo, por exemplo, quantas perguntas já vieram à sua cabeça que você não pôde colocar nesse exato momento? Se você tivesse a oportunidade de colocar essas disciplinas, você teria provocado em mim um desarranjo. E eu teria que me haver com esse desarranjo. Aí eu iria provar, para mim mesmo, em primeiro lugar, se eu tenho domínio dos conteúdos ou se eu só coloquei um monte de informação, um monte de conhecimento junto aqui, sem nenhuma liga social, sem nenhum entendimento histórico, sem nenhum entendimento contextual. Esse tipo de educação funciona muito bem para algumas transmissões de conteúdo, mas eu acredito que educação exatamente seja uma coisa um pouco diferente. É por isso que eu não acredito em autoeducação. Eu acredito na educação como uma coisa que necessariamente é um deslocamento da pessoa de um lugar para o outro, amparado por um tutor, um professor, um mestre ou alguém que o, o, o estudante concedeu aquela autoridade, mas esse mestre tem necessariamente que estar aberto para a possibilidade de aprender com esse aluno. Essa interação, esse, essa via de mão dupla é muito complicada de se obter através do ensino à distância. Vamos pensar especificamente na música, como acontece a questão da educação à distância? Ora, o, assim, de cara a gente percebe que para ensinar música à distância a gente precisa de um bom equipamento de transmissão. Então a gente teria que ter uma qualidade de microfone, de captação de áudio, uma capacidade de transmissão de câmera, a gente teria que ter uma série de equipamentos que seriam adequados à transmissão de um som, de uma fala, de um conteúdo sem aqueles problemas de, de estourar som, de microfonia, ou, ou aquele ruído insuportável do, do MP3, né, do arquivo que é transmitido via MP3 que não permite que a gente perceba exatamente qual é o som que o aluno está tirando do um instrumento naquele momento. Com tudo isso, o professor ainda está é, desamparado, porque ele não sabe qual é a situação da qualidade de captação do som do estudante. Então, se ele tem um bom fone de ouvido, se ele tem um celular que comporta aquela quantidade de dados, se ele tem um equipamento que vai permitir que o streaming aconteça a tempo, que não haja problemas de sincronia, Todas essas dificuldades são contornáveis com a compra de bons equipamentos. Se for necessário que a gente transmita algumas aulas específicas, com alguns, com alguns conteúdos específicos através da internet, é possível sempre fazer um vídeo de boa qualidade, com uma boa câmera, você filma diferente para a janela, você compra uma luminária, você faz o que for, e procura ângulos de câmera onde as pessoas possam ver a sua mão, possam ver como é que você funciona, como está funcionando aquela postura e tudo. Mas isso é impossível. É, é, de ser igualado à situação presencial, porque quando você está vendo um aluno, você pode andar em volta desse estudante. Eu falei aluno, né, mas eu prefiro a palavra estudante. Né? É, é difícil corrigir esses velhos hábitos. Né? Você pode andar em volta desse estudante, você pode localizar tensões que estão em lugares escondidos do corpo em que nem o próprio estudante está percebendo. Né? É, presencialmente, a gente tem uma capacidade de examinar pequenas sutilezas de som, pequenas sutilezas de nuances que às vezes são reflexos de estados emocionais desse estudante. Nem sempre o estado emocional de uma pessoa pode ser capturado através de uma tela de celular ou uma tela de computador. Aliás, é muito fácil esconder as nossas verdadeiras emoções atrás de uma tela de computador. É muito fácil fingir. É muito fácil criar um fake da realidade que permita que a gente apareça para a tela de uma maneira, mas na verdade o sentimento que está dentro da gente é só a gente e quem convive com a gente que sabe o que está realmente acontecendo. Essa uh, especificidade da relação não presencial, da relação mediada pela tecnologia, que é de você poder criar uma persona que nem sempre tem a ver com a sua persona real, ela impede o professor de localizar dramas e traumas que os estudantes possam estar vivendo naquele momento. Uh, muitas percepções, por exemplo, de situações de abuso de toda a ordem que são sofridas por crianças são notadas por professores exatamente na relação presencial. Quando surge um toque inesperado que provoca uma reação, quando surge uma ideia tirada de uma informação que foi dada aleatoriamente por alguém da sala, que às vezes não tem nada a ver com aquela pessoa que está na situação complicada. E esse tipo de realidade, esse tipo de situação pode trazer à tona uma série de informações que são necessárias ser levadas em conta no momento de elaborar o currículo. Porque, ora, se eu não conheço o meu, o meu estudante, se eu não sei qual é a realidade dele, se eu não sei o que ele está passando, eu vou ensinar o quê? E de que maneira? Entende? É nessa situação que a gente percebe ali, que a interação social continua sendo fundamental para, manter, para né, as relações, a construção de relações sociais, a construção da própria sociedade. A educação é construir a própria sociedade. tá? Ah, Houve alguns momentos em que o processo de educação foi sistematicamente desvalorizado. Então, em 1964, por exemplo, um golpe que veio, na, que instaurou a ditadura militar, uh, houve uma mudança de discurso. Vocês devem se lembrar que o modelo do professor de sala de aula, professor de alfabetização, agora não estou falando do professor de música, né? era um homem de terno e gravata que ensinava as pessoas, normalmente também alunos do sexo masculino, como se posicionar na sociedade, como falar, como fazer conta, como, como discursar, mesmo aulas de literatura, das artes, eram assinadas por homens, principalmente por homens. as mulheres estava destinada uma educação em conventos ou em, é, em escolas de meninas. Né? Aí sim, eram as mulheres que davam aulas para essas meninas. A interação entre os sexos era zero e o, o nível de conflito era realmente muito baixo. Não havia crise de autoridade. Mas é exatamente porque não havia... É, é, nenhum tipo de liberdade, né? então os jovens não tinham autorização nem para falar com o professor, né? havia uma, um, uma disciplina corporal muito rigorosa. Ah, como é que isso se transformou, então, de um ensino altamente valorizado, feito por homens, principalmente por homens, isso se tornou a educação que a gente tem hoje? Bom, através de uma mudança de discurso, aonde se advogou o lado feminino e a feminilidade como sendo mais adequada para ensinar as crianças. Eu não preciso dizer o quanto eu acho isso estúpido, porque eu acho que a, 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 o amor, né, a gentileza, a ternura, também são atributos que precisam ser exercidos por homens. Nós precisamos de uma sociedade mais terna, mais amorosa. E os homens precisam aprender a ser ternos também, amorosos também. Mas esse discurso colou. E não é porque as pessoas que construíram esse discurso acreditavam realmente que as mulheres eram mais amorosas do que homens. que eu não sei se isso é verdade, sabe? Pode ser em alguns casos, mas, enfim. A questão fundamental é que houve uma queda drástica no salário dos professores. E os professores homens tinham opções de profissões, né? E eles não iriam se submeter a salários muito baixos, salários que o governo estava querendo pagar para os professores de escola pública. Surgiu, então, a ideia de empregar as mulheres, que teriam que ser bem casadas, que teriam que ser bem sustentadas pelos seus maridos, e exercer a atividade docente somente como uma complementação da renda familiar. Ah, o salário de um professor hoje continua sendo um salário de complementação de renda familiar. As pessoas que se dedicam ao ensino são heróis. E é dentro desse contexto, sequestrados por uma pandemia, que nós vamos discutir a implementação da EAD como uma saída generalizada, Ora, Nelson Mandela ficou preso durante 20 anos da sua vida, é, se recusando a fazer um acordo que o governo do Apartheid, da África do Sul, fazia ele periodicamente. Ele dizia assim, Mandela, nós podemos tirar você da cadeia, contanto que você assina esse papel aqui, né, você assina esse documento, se comprometendo a nunca mais pegar em armas para lutas sociais. Mandela dizia, não. Se o Estado pode pegar em armas para promover o apartheid, então os seu cidadão tem que ter o direito de pegar em armas para combater o Estado. E eu não vou negociar estando em uma situação de prisão. Vocês me tirem da cadeia primeiro e aí a gente pode discutir a assinatura do documento que vocês quiserem. A frase em que Mandela resumia essa postura que ele adotou é a seguinte. Não se negocia é, com pessoas em estado de privação de liberdade. Só é possível negociar com homens e mulheres livres. A EAD é boa ou é ruim? Tem vantagens, tem desvantagens, claro. Tem uma história, tem uma finalidade. Existem processos que podem ser muito bem-vindos com a EAD. Mas existem alguns processos que não. Eu me recuso terminantemente a substituir todas as minhas relações sociais por uma tela de computador ou de celular. E eu não admito que essa discussão seja levada a cabo no momento que nós estamos sequestrados e presos por uma pandemia. É verdade que essa prisão é voluntária e nós sabemos muito bem por que nós temos que ficar em casa e guardar a quarentena. Mas não é nesse momento que nós vamos discutir uma mudança absoluta das condições sociais nas quais nós nos relacionamos. Melhorem a educação presencial primeiro, aumentem o investimento na saúde, criem condições para que o Estado possa combater a pandemia e garantir a renda mínima para a parte da população que vai perder completamente o seu dinheiro se ela ficar em casa. Uma parte imensa da população brasileira não tem celular decente, não tem como comprar um microfone, não tem como fazer tudo que eles faziam presencialmente pela internet. Para essas pessoas é necessário que se dê dinheiro, é necessário que os impostos que essas pessoas pagam ao comprar todos os produtos que elas consomem sejam dados de volta a elas por esse período para que o Estado não caia em uma situação de calamidade, para que a sociedade não caia em uma situação de calamidade. E quanto à economia, gente, sinceramente, o sistema público de saúde da Alemanha é muito mais robusto do que o nosso. E nós, eh, o Brasil, cresceu, a economia brasileira cresceu em 2014 2,5%. Pois, pois a Alemanha cresceu no mesmo ano de 2014 1,8%. Quer dizer, enquanto estava sendo feitas críticas ao crescimento econômico pífio do Brasil em 2014, pífio quanto? 2,5%. 2 a Alemanha estava crescendo 1,8%. E hoje a Alemanha tem um sistema de, de saúde muito mais robusto que o Brasil, muito mais preparado do que nós para enfrentar essa pandemia. Então, o que é o crescimento econômico, exatamente? Eu sei que a gente precisa crescer. Crescer economicamente é importante. É importante gerar riqueza, é importante gerar produtos. Isso é fundamental para a manutenção de uma sociedade. Mas o quanto? Os aluguéis todos estão sendo renegociados, salários estão sendo renegociados e as práticas vitais estão sendo renegociadas também. Nós estamos buscando um estilo de vida que mantenha a gente mais tempo em casa, mais confortáveis no âmbito dos nossos, das nossas residências, com um padrão de consumo reduzido e com a intenção de manter o nosso sistema de saúde público funcionando. Isso num país que tem 210 milhões de pagadores de impostos. Então, assim, eu vou aceitar discutir a EAD, a educação à distância, no dia que a gente tiver saído dessa pandemia e puder corrigir os problemas que nós temos da educação tradicional. Quando isso acontecer, aí a gente pode pensar na EAD como uma solução para resolver os nossos problemas que eventualmente podem surgir. Antes disso, não. Antes disso, eu tenho que dizer que a EAD tem que ser uma discussão futura, Vamos usar em situações de pânico, em situações que nós não temos outra saída, mas eu acho que é importante a gente estabelecer uma zona de resistência para que as coisas voltem ao normal e depois desse normal a gente discute em que, que a gente pode corrigir. Antes de terminar o vídeo, é, eu gostaria de reafirmar só uma coisa. Eu acho que é bastante evidente para vocês que o canal Conversa de Violonista não é um canal de educação. Ele é um canal de informação e de discussão, de debate de ideias eu não tenho a menor pretensão de substituir as minhas relações presenciais que tenho com os meus alunos e com os meus colegas através dessa tela que vocês estão vendo. Não se esqueça de clicar no sininho, de curtir os vídeos, porque isso é importante para a gente dar o aviso para o Google, que está centralizando todas as nossas iniciativas, está centralizando toda a cultura. Então nós tínhamos medo da falta de liberdade do regime socialista, do regime comunista, mas nós temos duas ou três grandes corporações que estão sendo responsáveis por manter a Todos os nossos dados em um único lugar. E é a esse dado que nós temos que... A esse grande é, irmão né, que nós temos que nos reportar na linguagem dele. Então, se é para falar na linguagem dele, vamos falar na linguagem dele. Curta o vídeo e compartilhe para que as ideias do canal Conversa de violinista estejam cada vez mais difundidas. Certo? Muito obrigado pela presença de vocês até aqui. E até o próximo vídeo do canal Conversa de Violonista.